0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: Entonces, el objetivo de estas entrevistas es pues mostrar a gente con la que trabajamos de verdad y mostrarla pues al mundo de nuestras redes sociales que nos siguen y que lo ven un poco desde fuera. Para que tengan una, una sensación de que es trabajar con nosotros y que puedan escuchar testimonios de alguien, pues, testimonios libres, ¿no? Que no han estado coaccionados por nosotros ni ha habido ningún tipo de conversación antes de esta entrevista. Entonces, bueno, yo voy a preguntarle y que nos diga a Sergi un poco, pues, bueno, pues, que nos cuente un poco su vida y su experiencia con nosotros y demás. Entonces, Sergi, tu entrevista es particularmente interesante por varios motivos, por muchos. Pero sobre todo porque, porque tú, eh, eh, como, mucha, como muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, tú has hecho todo y lo contrario de todo. Uh -huh. Entonces, quiero que me empieces a contar un poco antes del tantra, el before tantra, eh, pues un poco cómo empezó tu camino, por qué te interesaste por esto de ayudar a las personas, porque luego también eres trabajo social, o sí sea, que tienes una vocación de alguna manera, ¿no? pero cómo te interesó todo esto de espiritualidad, conciencia y, qué, y qué, qué vueltas has dado. Cuéntame un poco eso. Bueno, pues
0: nos remontamos aproximadamente 10 años, que yo creo que empezó antes eh, como algo en mi interior, ¿no? Un, un mundo interno bastante rico, a la cual yo tenía ya preguntas o dudas, No sentía que no encajaba muy bien en, en lo que hacía, en, en mi entorno, y a raíz de una ruptura sentimental eh, me empezó a resultar muy difícil gestionar todo lo que suponía, ¿no? todos esos sentimientos, eh, la frustración... Y, y ahí decidí empezar con un psicólogo. Paralelamente, en uno de los trabajos que hacía, ayudando a personas sin techo, con problemas de alcoholismo, una noche me dio por coger un libro al azar y era un libro de Alan Watts, del camino del Zen. Y lo empecé a leer. Y a raíz de ahí empecé a leer sobre meditación, budismo y todo eso me fue llevando a, pues, a experimentar, practicar del budismo, pasar al mindfulness, eh, entré también en el yoga... Y empecé todo este camino de, de autoconocimiento, que fue un poco locura. O sea, visto ahora con, per, con perspectiva, eh, empecé a saber como mucho de mí, pero cada vez estaba más confundido. Y esto me llevó pues cada vez a buscar como más fuera, pero siempre una, una búsqueda hacia afuera, ¿no? De, de, de preguntas que tenía en mi interior, sensaciones, que quería encontrar una respuesta. Y eso me ha llevado pues a practicar, a estar en astrología... En estudiar Vedanta, a estudiar muchas filosofías diferentes, filosofía como tal, ¿no? Occidental. Eh, hacer muchos tipos de terapias, eh, desde humanista, psicología positiva, psicoanálisis, psicoanálisis en grupo. Eh, y todo un montón de teorías y, y vías espirituales, como he comentado ¿no? en, en la descripción, que, que al final pues, de alguna manera me ayudaban porque me permitían conocer más cosas ¿no? y conocerme mejor. Pero por otro, también me, me siento que me hizo bastante daño en, en lo que comentaba antes, ¿no? Era mucha información que no sabía bien, bien eh, integrar o canalizar en mí. Entonces llegó un momento que, que yo ya estaba desesperado. Hace más de un, un año y pico que yo ya tiré la toalla. Dije, mira, yo paso ya de psicólogos, paso de, de vías espirituales, mmm, me jodo y vivo con lo que tengo como pueda, ¿no? Pero ahí una compañera del, del grupo de prácticas ya me había comentado algo por encima en su momento, yo no le hice mucho caso y luego me lo volvió a comentar y dije, pues este es mi último, mi último pistoletazo, o sea, todo o nada con esta vía, ¿no? Y empecé sin, sin expectativas, creo, de decir, mira, lo he hecho todo ya y voy a probar qué es esto. Y a partir de ahí empezaron cambios importantes en mi vida.
1: Gloria, hay que darle las gracias sí. a gracias, Gloria. Bueno, OK. Eh, y, y con todo esto que, con todo este camino que has hecho, o sea, ¿tú qué buscabas realmente? O sea, ¿qué? ¿Por qué seguías, no? Una cosa luego la otra. O sea, ¿Tú qué estabas buscando realmente?
0: Mira, yo buscaba eh, estar bien. Yo Bás sentía, dentro, como mucho, lo que busca todo el mundo, ¿no? Yo tenía, sentía mucha ansiedad. Mi vida se había convertido en una, en un agobio constante. Eh, yo miraba a mi alrededor y estaba todo bien, o sea, mi entorno bien, a nivel familiar, con amigos, a nivel laboral también siempre tenía trabajo. Todo, todo, veía y digo, hostia, si es que me va todo bien, ¿no? ¿Por qué me siento tan mal? ¿No? Y empecé a creerme que había un problema en mí que tenía que resolver. Y de ahí esa búsqueda constante y de probar cosas, y eso era insaciable, es decir, porque nunca encontraba la manera, ¿no?, de sentirme bien. Entonces... Eh, era abrir una puerta, pasar a otra, cuando no me funcionaba pasaba a otra y así constantemente. Pero la base era buscar ese, esa tranquilidad en mi vida, esa paz interior o como lo queramos llamar, ¿no? esa calma y, y no estar siempre eh, sufriendo y agobiado por todo y sintiendo mucho miedo. Y, y mi búsqueda se basaba en eso prácticamente, en poder vivir un poco mejor. Y sobre todo, no sé,
1: seguramente, to estos de bienestar habrás tocado, ¿no? Como todo el mundo, pero sobre todo, a lo mejor, pues, como, como, o sea saber cómo mantenerlos, ¿no? O saber por lo menos por qué se pierden. <risa> o tener esa, ¿no? un poco esa, esa sensibilidad, ¿no? De decir, vale, pues ahora estoy en la mierda, pero bueno, hijo. No
0: sé". Claro, había momentos que esto yo creo que le habrá pasado a más gente, ¿no? Que a lo mejor empezaba con una lectura de un libro de budismo, por decir algo, y de golpe tenía como una revelación, ¿no? Y decía, ah, es esto. Y tenía un, un estado de bienestar, pero que era muy efímero, eso duraba muy poco. A la que me venía otro revés de la vida, todo eso se iba a la mierda, se me olvidaba eh, estar en mí, se me olvidaba eh, fluir con las cosas y, y siempre pues, caía en lo mismo, en esa ansiedad, en culpabilidad, porque eso también me llevaba mucho, ¿no? Todo este trabajo. O sea, estoy haciendo todo lo que se supone que hacer, que tengo que hacer? Pero no me está funcionando, algo estoy haciendo mal, no estoy siendo Bien. suficiente constante. Eh, no tengo capacidad para esto, me estoy engañando y entraba en una vorágine de pensamientos y de malestar que, que me desconecté de mí y, y de todo, de la vida en general. O sea, estaba no, en un estado como de apatía constante, yeah. ni bien ni mal, ¿no? Y, y eso es la muerte,
1: es decir. Total, eso es lo peor que <risa> Pero, pero, pero cuando, cuando estás mal y puedes estar mal, por lo menos estás mal, pero si no estás ni bien ni mal, eso ya vamos. <risa>
0: Claro, entonces al final era una búsqueda que era una huida. Era una huida de, de todo eso que estaba sintiendo, de todo eso que me estaba pasando constantemente. Y mucha dificultad para gestionar cualquier situación de, de mi vida, ¿no? Pues una nueva relación de pareja, un cambio de trabajo. Entonces me quedaba en la zona de seguridad mía, digo, pues no toco nada, no cambio nada y con esto pues aprendo a vivir mal. Yeah. Pero eso no es vida. Al final, todo eso pesa mucho y, y si tienes un
1: poco de consciencia y te das Yo, cuenta... Con esto, con esto que está de moda ahora de la aceptación, hay muchas personas que, claro, dicen, aceptación, entonces, tu vida es una mierda, pero, pero aprenden a aceptarlo. Y es como decir, es que esto no va por ahí. Es que las cosas se pueden resolver de verdad, ¿sabes? Pero bueno. Eh, vale, entonces, empiezas a practicar tantra. Y un tío como tú, resabido de todo, eh, que, has, que seguramente todos los conceptos que compartimos contigo, en plan, vale, presencia, no sé qué, ya te lo, ya te lo sabías y todo esto. ¿Qué, qué, ¿Qué hay diferente? ¿Qué cambia?
0: Para mí lo primero, lo que me llamó más la atención es que no había, no, no era necesario estudiar necesariamente directamente no como algo, ni acumular más conocimientos, ni más creencias, ni, ni entrar en la mente a ver... Eh, por ejemplo, esto mucho, ¿no? De observa lo que estás pensando. Para mí eso al final me iba separando más de mí mismo.
1: Mm. Sabía sí, como...
0: Pero no, no me reconocía. Digo, no sé ni quién soy ya. Y con el tanto era muy sencillo, era respira. Respira y siente tu cuerpo, ¿no? Y me acuerdo que toda esa ansiedad que tenía, que me acompañaba siempre, que me había hecho retiros para la ansiedad, había probado medicinas de todo tipo, ¿no? De desde las que te puede mandar el médico de cabecera a homeopáticas todo esto no pues con un par de semanas respirando y desbloqueando el esternón y toda esta parte abriendo esa ansiedad ya se fue por sí sola no yo me acuerdo que empecé con muy encogido de hombros y en poco tiempo o sea mi postura corporal ya había cambiado no y de ahí mi posicionamiento para con con la vida y, y eso ya lo, lo, juega, lo es casi todo
1: medida vale simplicidad simplicidad eh, sí es verdad que nosotros el tantra es una vía espiritual que tiene explicación para cómo funciona la consciencia de cabo a rabo ¿vale? es una, de hecho lo he explicado de una manera muy muy profunda y muy exacta no pero también somos muy conscientes de que estamos acostumbrados a entender todo con la mente entonces eso a un practicante que empieza no es lo que se enseña lo que se enseña es conectar directamente con la consciencia que seguramente es lo que le falta no entonces respiración y consciencia, vale. Yo me acuerdo todavía el día ese que me dijiste, eso fue un rape y de repente el esternón se ha abierto, ¿no? De repente, de repente cambió tu postura, ¿qué pasó ahí?
0: Fue caer al cuerpo directamente, o sea, es decir, yo cuando practicaba cualquier cosa practicaba desde la mente y no me estaba dando cuenta, no era siente, vale, estoy sintiendo, intentaba sentir desde la mente algo que se siente en el y yo eso no lo entendía cuando me lo explicaban o practicaba otra vía espiritual. A veces sí que tenía esas conexiones y podía sentir el cuerpo, pero no pasaba nada como tal. Y ese día, ¿no? Con la práctica, pues, soplar el, el rapé y de golpe sentir toda esa energía en el cuerpo, sentir cómo estaba mi cuerpo, dónde había tensión, dónde había eh, un relax. Y dije, hostia, vale, si no necesito más, si no me hace tanta falta la mente para, para hacer todo esto, ¿no? Y eso también era abrumador al principio porque empiezas a sentir cosas de las cuales había estado viviendo mucho tiempo, ¿no? Pero igual tuve claro que era, era digo, es por aquí, el camino es por aquí y esto es lo que toca profundizar. Y toda la intención ha ido ahí, a sentir el cuerpo porque es la, es la puerta de entrada a, a todo lo demás, ¿no? A la consciencia, a la presencia. Entonces desde ahí todo empezó a ser un poquito más fácil.
1: Bien, por ahí es, uh -huh. efectivamente. Bien, 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 bien. Muchas veces, muchas veces la gente, la gente defiende la mente. No, pero la mente es útil para esto, sirve para esto, no sé qué, de momento te estás dando cuenta de lo que te está puteando, por eso dices eso. <risa> no, pero mucha gente, eh, o sea, digamos que pensamos un 90% más de lo que deberíamos, ¿no? Eh, sobre todo. Y entonces, pues bueno, eso es un poco. Vale. Entonces, eh, tienes esta primera conexión con el cuerpo y luego sigues. Eh, y el grupo de prácticas, o sea, ¿y cómo, ¿qué opinas tú del grupo de prácticas? Como sistema formativo, porque tú has, has hecho retiros, has, estado, has hecho cursos online, presenciales, de todo tipo. Y, ¿Cómo ves la, el tema de la kaula, cómo está estructurado eh, la formación? ¿Eso, cómo, ¿Eso te ayudó? ¿No te ayudó? ¿Cómo, cómo ves eso?
0: Para mí la kaula, la eh, o el, el grupo, ¿no? ¿Cómo está estructurado? me ha servido para darme estructura en mi práctica personal. Es decir, para mí era muy y yo, importante...
1: No, no quiero, o sea, quiero, y te estoy pidiendo la opinión porque me sirve muchísimo tu de opinión eh, es decir, que, que me digas si opinas lo bueno o lo malo y todo. Eh. Pues es, es pura curiosidad. No, yo, yo, yo te lo explico. Había, yo, para
0: mí había muchos momentos que a mí me costaba un poco conectar ¿no? o estar más activo y participar. Y había momentos que también he pensado en tirar la toalla. Y esto ya me estoy calentando otra vez la cabeza. ¿no? Pero justamente me di cuenta que cuanto menos ganas tenía de practicar, que al principio me pasaba mucho, ¿no? me sentaba una visualización y me levantaba y me iba, pagaba la clase al momento, pero con el tiempo me di cuenta que contra peor estaba o, o más perdía esas fuerzas, el hecho de conectarme a lo mejor a una conferencia o a una práctica de Tandaba me hacía otra vez coger energías y fuerza. ¿no? Porque al final no es solo que estás practicando con alguien y cuando compartes la práctica es más fácil, porque eso es otro, otra cosa muy importante. Yo he practicado muchas vías, pero me he sentido muy solo.
1: Mm. Mm. Es
0: decir, a veces sí que iba a un grupo de meditación, pero luego en el día a día estaba solo, ¿no? Mm. Y a veces nos pues, pierdes el, el interés o las ganas y dices, hostia, esto que estoy haciendo, ¿qué, qué sentido tiene, no? Si yo lo que quiero mm. es disfrutar de la vida y esté aquí sentado, eh, puteándolo con, con mis pensamientos, ¿no? Y, es que el desarrollo personal
1: en general. No, perdona, pero sí, lo, una de las cosas que no damos cuenta, y, por, y de ahí el grupo, no es que es una, eh, el tema espiritual es un tema solitario, súper solitario. O sea, todas las prácticas, los libros que te lees, los cursos que haces, todo, es como que estás ahí solo no con la, con la práctica y, y, tu, y tu introspección y tus cosas son solas. Siempre, siempre estás solo, ¿no? Y es como decir, bueno, tiene por qué ser así. De hecho, históricamente nunca se ha hecho así ¿no? cuando se, se, se aprende tantra. Por ejemplo, siempre ha habido comunidades de practicantes. Además, eso me llevó a crear un ego espiritual...
0: Eh, muy potente mm. porque claro, mi afán de conectar conectar conmigo, conectar con los demás pues yo hablaba de eso mm. y, y lo que generaba muchas veces era que la gente se apartaba, ¿no? porque decía este que me está contando, ¿qué rollo es? entonces todavía más sensación de soledad y, y, y mucha crítica también he recibido ¿no? de, por ejemplo de, de una persona de mi familia ¿no? que me, me ha machacado mucho en ese aspecto de decir Déjate de tonterías, déjate tal, y haz esto y haz lo otro. Y yo, ya, pues bueno, yo estoy en esto ahora, ¿no? Y al final era más soledad, porque yo, vale, pues no digo nada. Y yo solo con mis cosas, intentando mmm, resolver problemas que, que, que ni existían, ¿no? Pero que me los había creado con la mente. Y es ya un punto muy psicótico. Y digo, hostia, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué hago mirándome en el espejo, repitiéndome <risa> cosas que. <risa> <risa> Y claro, claro te vas con una cara de gilipollas por la mañana <risa> y
1: así mierda estoy haciendo, ¿sabes? Si lo que quiero es pasármelo bien. Eso, lo de, eso lo de las, eh, es lo de las afirmaciones, ¿no? Eh, correcto. Sí. Hostia, eso, eso sí que yo, hostia, yo… Mira, yo he hecho también un poco todo lo contrario y todo, pero eso me lo he saltado, gracias a Dios. Lleva <risa> una buena. buena. Además, pues,
0: yo he sido muy, muy analítico con todo y tener todo eso constantemente era no, no, no estar en el presente en el momento en lo que estaba haciendo ¿no? mm. estaba estoy ahora pensando esto, no debería pensarlo, debería cambiarlo eh, y haciendo verdaderas locuras a veces ¿no? de, mm. libros de reinvéntate o sea, mm. no te gustas pues cambia todo de ti ¿no? entonces mm. for, intentabas forzar una personalidad que no eras eso iba creando una, una extinción dentro, una separación brutal Tal. Es perdidísimo dando vueltas
1: con todo y sin saber ya qué palos tocar. Vale, entonces, en vez de practicar, en vez de practicar, de repente abres la caja torácica, ¿no? Abres el esternón, empiezas a respirar mejor. Me quedo ahí con la Ay, ahora. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más cambios empiezas a ver? ¿O, qué, o, qué, o cómo, cómo empiezas a de notar? Y, y también tenemos que tener en cuenta que viniste un retiro, ¿no? Esto es, quiero, quiero que me cuentes qué tal la experiencia con el grupo de prácticas y, y el retiro y tal hasta el intensivo. Luego vamos a hablar de intensivo. Vale. Eh, cuéntame un poco qué quedó pasando sí, qué, qué sí, sensaciones has sí, tenido. Este eh,
0: en el julio pasado, a finales de julio del año pasado, yo estaba haciendo muchos cambios en mi vida. O sea, cambié de trabajo, cambié de lugar de vida, eh, dejé... Había ahí como una relación que también se fue al garete, y me di cuenta de que respirando y haciendo esta práctica, pues, hostia, lo iba sobrellevando de una manera diferente como al momento, ¿no? Iba quitándote esa parte de drama que siempre había creado con mi mente y me iba abriendo a otras posibilidades. Durante ese tiempo iba fluctuando, y es lo que comentaba antes, ¿no? Había momentos que conectaba mucho y decía, hostia, esto me ayuda, y otros que me enredaba otra vez en toda mi, mi psicosis, en todo mi funcionamiento mental... Y aparecía la ansiedad, entonces, pero bueno, siempre mantenía, aunque fuera la práctica eh, un par de días a la semana, la que hacemos más formal con el grupo, intentaba estar ahí, ¿no? Ser constante, poco a poco y, y con lo que podía. Eh, bueno, eso me fue ayudando, también empecé a conectar más con la caula, con compañeras y compañeros de, del grupo, ¿no? Eso también te da... Para mí el grupo es muy importante, ¿no? Y ya me, me voy quizás al plano profesional, ¿no? Siempre trabajamos con la fuerza del grupo, digamos, porque es una, una inercia y una energía que te, que te impulsa de alguna manera o te mantiene ahí. Y iba, pues bueno, iba haciendo pequeñas mejoras. O más que mejoras, yo me iba sintiendo que, que, bueno, iba lidiando mejor con todo lo que me estaba pasando. Y entonces fui al retiro de noviembre. En el retiro de noviembre tuve una experiencia que fue... Ya bastante reveladora, pero sentí que me quedé muy en las puertas de algo más. Como que me ha ayudado, pero algo me falta, ¿no? Incluso me di cuenta estando allí de esto. Mm. Y volví del retiro, tuve unas semanas mmm, muy bien, muy conectado, que todo fluía, pero rápidamente volví a caer otra vez en todo ese funcionamiento de, de pensar mucho, de, de estar incómodo conmigo mismo, de no saber bien bien qué tenía que hacer con mi vida siempre cuestionándome y yéndome la mente y con mucha dificultad de, de estar presente no durante el día porque al final está bien hacer la práctica formal pero el trabajo esto lo, lo he experimentado un poco más tarde el trabajo es, es diario si no lo haces vas perdiendo vas perdiendo posiciones no como como comentamos uh -huh. muchas veces la presencia y al final te todo lo demás te arrastra otra vez uh -huh. y bueno Tenía ahí ya enfilado que el, el intensivo.
1: Me encanta, me encanta eso de perder posiciones porque eso es muy real. O sea, es, o sea cuando tú estás eh, pensando todo el rato ¿no? y tienes tus estructuras ya montadas y tu lógica que no sé qué y tal, ¿no? y claro, eh, de alguna manera tienes que cambiar la inercia. O sea, tienes que, de alguna manera tienes que cambiar la, ¿no? la ¿cómo decirlo? Sí, la, como, como la gravedad ¿no? de, tu, de la consciencia. ¿no? Entonces, claro, si tú dejas de practicar dos semanas, la mente te aplasta. Y a no ser que ya estés bien, bien infundado Ahí en la consciencia, que tus lazos sean fuertes ¿No? Uh -huh. Es así Es que no, tampoco no es nada mágico Es decir, a ver, ¿cuánto tiempo has había pensando? <ríe> ¿No? era,
0: para mí era continuo, o sea Tengo una mente muy potente Para, uh -huh. lo, para lo malo, si lo queremos decir así ¿No? Uh -huh. y, pero bueno, iba viendo esos como progresos ¿no? Y me di, para mí en el trabajo A nivel profesional fue muy, así muy importante Porque yo estaba en un trabajo que estaba fatal, estaba medicándome para dormir, tomando alparazona que es el tranquilizante mm. eh, que no me funcionaba, porque al final me lo tomaba y me despertaba a las tres horas y ya no dormía. Mm. Eh, estaba totalmente desbordado y hice el cambio este de trabajo, ¿no? Mm. Y allí me, me empecé pues con más presencia, empecé a disfrutarlo más. Cuando yo ya había dicho, mira, tiro la toalla de mi profesión y me dedico a otra cosa, a lo que sea. Que eso me generaba mucho conflicto interno, ¿no? Y, o sea, si es que esto en el fondo me gusta, pero no lo disfruto, ¿qué, qué me pasa ahí? Y es que en el trabajo se me iba mucha energía, me costaba mucho estar presente, ¿no? Ha sido un lugar de entrenamiento que le estoy era muy agradecido. Pero también mi relación con el trabajo empezó a cambiar. O sea, cuando yo siempre estaba ¿no? pensando, diciendo, es que mi trabajo es muy duro, es que gano muy poco dinero, es que yo tendría que haber estudiado otra cosa, entonces empezaba a mirar eh, todos los másteres eh, que hay de oferta en España Incluso en el extranjero Y, y súper perdido, o sea No sabía qué hacer, poco a poco Con esa presencia, o ha ido al trabajo y dice a mí me lo he pasado bien, está más presente Y ha sido un día provechoso Y he hecho unas atenciones que han estado muy bien Que yo trabajo en, en Lo digo para que la gente lo sepa, ¿no? En, soy trabajador social pero trabajo con salud mental Con personas que padecen Y conviven con un trastorno mental Severo, ¿no? Muy grave Entonces es un trabajo muy intenso yo ahí va haciendo esos pequeños clics de decir, hostia, sí, creo que, que no, 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 están de, no hay que hacer tantos cambios, o sea, el cambio es más profundo, ¿no? Y cuando estoy presente, la cosa va bien. Y también empezó a progresar en el trabajo, a crecer mucho y, y lo he recibido desde fuera también.
1: Qué bueno. O sea, o sea que estás viendo, estás viendo que al final el trabajo de consciencia real, ¿no? También tiene un feedback de cómo te va la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo que, que comenzó
0: que... antes. Sí. ¿No? Anteriormente, años atrás, lo tenía todo como muy encarado. Lo mismo tenía un trabajo que estaba bien, vivía en un sitio que pagaba poco, tenía muchas relaciones, pero no lo disfrutaba. ¿no? Y en este proceso de estos meses atrás, que cambio de trabajo, me voy a un trabajo nuevo, eh, me cambio de lugar de vida, me pongo a comprarme un piso con todo lo que supone. Eh, y empiezan a haber cambios constantes y Hostia, incluso esos momentos de tensión, de malestar, de incertidumbre, nos pues estaba viviendo de otra manera, ¿no? Sin drama y, y disfrutándolo más. Entonces eso también fue para mí un, un empuje y un decir, hostia, con esto tengo que seguir, aquí tengo que echarle eh, el interés y ganas. Fantástico.
1: bien tu caso es un caso, es, tú, vamos, es, es un caso, bueno... Hay, hay algunos más, pero pocos. Eh, pues claro, nosotros lo que hacemos es compartir una vida espiritual. Una vida espiritual es algo que tienes que compartir, que tienes que demostrarte a ti mismo que sirve, que tienes que echarle un par de huevos para sostener la presencia ¿no? y ser humilde también, ¿no? Para, para, para escuchar las enseñanzas y, y revisarte a ti mismo, ¿no? Porque si no... Eh, cualquier cosa te puede llevar por delante. ¿no? Y tú empezaste la vida espiritual, viste algunos cambios, te diste cuenta que no es fácil el tema, ¿no? Te diste cuenta que el tema es un poco más complicado de lo que parece. El tema de despertar, porque al final nosotros, con nuestros eh, alumnos, queremos lo mejor para ellos y a lo mejor es una despierta. Que las tenemos en el grupo, muy despiertas. Pero, pero no es fácil. No es una cosa fácil establecerte ahí en la libertad de, del ser, ¿no? Y tú te das cuenta, estás practicado, te das cuenta que el tema no es tan fácil. Entonces, cuéntame, ¿por qué decides hacer el intensivo? Y ahora voy a decir lo que es el intensivo. El intensivo es un programa individual, ¿no? Que Mar y yo estamos, pues, bueno, practicando y haciendo trabajo chamánico potente con una persona, ¿no? Entonces, ahí, pues, eso es muy, pues, una cosa muy, muy revolucionaria y muy transgresora, ¿no? Entonces, ¿cómo que te decidís hacer esto y qué pasó, de, qué pasó durante y qué pasó después?
0: Vale, la decisión de hacer el intensivo fue... No, no sé si lo puedo explicar. Eh, sí, porque bueno, no, No fue un proceso no cognitivo. No hay... no fue, fue un sentimiento sí, que no. tuve. De decir, no, no, aquí hay mucho más y tengo que ir a por ello. Tengo que explorar qué, qué es todo eso que hay ahí. Que sentía de alguna manera que no me pertenecía. O sea, unas tendencias de mi mente, unas repeticiones en mi vida que digo, es que esto por más que lo trabajo lo intento, es que vuelvo ahí una y otra vez. Mm. Y esto me, me, me está llevando a la amargura, ¿no? Entonces fue un poco desde ese sentimiento, ese impulso, que fue en el mismo primer retiro que hice, mm. que yo, yo esto, creo que tengo que hacer el intensivo porque hay algo aquí que, que tengo que explorar. Y no fue fácil tomar la decisión, porque mi mente pues, estaba ahí eh, buscándome las vueltas para no meterme en eso, ¿no? ¿Cómo voy a asumir yo ahora esto? ¿Cómo tengo? ¿Esto no me va a ayudar? Pero al final me tiré a la piscina y dije: Oye, ¿qué, qué, qué lo hago? ¿no? Y la experiencia del intensivo fue algo que no me esperaba. tampoco. Me, me había hecho, <risa> muchas <Yo> tampoco. <risa> me hecho muchas ideas, pero no, no sabía qué iba a ser y iba con mucho miedo. Miedos de todos tipos, desde que esto no me sirva para nada, desde que me, yo que sé, me pueda perju incluso perjudicar. Y nada, la primera noche hicimos un trabajo muy intenso en el cual había eso que sentía, ¿no? Que no me pertenecía a una energía, a una densidad, como lo queramos llamar, hizo acto de presencia, estuvo ahí. Y mira, con la ayuda de la medicina de la vuestra empecé esa, esa batalla para expulsarlo de mi cuerpo, ¿no? Y fueron, yo no conté las horas, pero fueron bastantes horas y una lucha que hubo un momento que yo no podía más. hay hubo un momento que ya estaba tirado, que no tenía fuerzas, que me acordó que me dijiste, oye, si, si no puede ser, no es, y lo dejamos aquí. Y me dijo, no, no, esto hay que sacarlo. Y ahí me puse, saqué fuerzas de donde pude y, y hubo un momento en el que el, a través de estar presente, de estar constantemente en el cuerpo, de una presencia total, esa energía salió, ¿no? Lo recuerdo además como una ventolera y un frío eh, brutal, brutal. Eh, y al día siguiente ya fue más fácil, al día siguiente había algo por ahí que salió más fácil y tuve una experiencia eh, de despertar alucinante, ¿no? Un, una sensación de expansión en el que no, no había separación. O sea, yo me acuerdo que miraba lo de a mi alrededor, era una, al principio una sensación muy rara para mí, de la cual tenía una tendencia a cargármelo, a salir de ahí, porque no, no lo podía sostener, pero me relajé, respiré, os hice caso, y de golpe lo que veía, no, no veía una lámpara como tal, veía como una energía de, de la lámpara y todo lo que contemplaba era así, ¿no? Y mi cuerpo estaba súper expandido. O sea, fue una, una sensación muy agradable y muy, no sé, muy placentera. ¿no? Es difícil ponerlo con palabras, y lo he estado pensando mucho, ¿cómo explico yo esto? Pero lo que puedo decir es que era, o sea, mi cuerpo no tenía límites y podía percibir muchas más cosas de las que mi alrededor, ¿no? De las que normalmente veo como
1: tal. Y... Bueno, tú habías oído hablar de todo esto, porque estos todos estos son comentarios, ¿no? Como estados que se definen en el tantra, ¿no? Eh, siempre hablamos de cuerpo expandido, del estado de Nid ¿no? Cuando no hay significadores de la realidad. O sea, ¿eso te ayuda a, saber, a conocer ese estado o no? O sea, conocer, por lo menos, por lo menos saber que, que por ahí iban iba los tiros. Yo creo que no,
0: porque <risa> yo siempre había tratado de comprenderlo desde la yeah. mente y te, podía, te lo puedes imaginar. Yeah. Yeah. Pero cuando lo vives, entonces lo comprendes. Yeah. ¿no? Y, y es, es una compresión a través del cuerpo, no es a través de la mente. Es sentirlo, es, es sentir. El volver a sentir eh, para mí fue la clave de todo eso, ¿no? Y es que fue maravilloso. o sea, Ahí sí que ha habido un antes y después. En mi vida bastante importante. Pero si tú me dices es que no, no me lo podían imaginar, lo que era esa sensación. Y la había perseguido mucho tiempo. No, va a ser esforzarme, pero es algo que, que vino, ¿no? Y no, sé, ¿no? Es que de verdad que no sé exponerlo con palabras. Creo que ¿cómo explico yo esto a alguien? ¿no? Es que no se puede explicar. Es, puedes guiar a la persona para que lo pueda llegar a experimentar. Pero mm. explicarlo es difícil porque no es, no es algo que es... no es un concepto como tal. Es una experiencia, ¿no? Una sensación.
1: Vale, entonces de repente tienes esa experiencia que me la contagiaste a mí pues fue súper expansivo. Fue una cosa, de verdad, un regalo, un regalo de Shiva. ¿No? pues se dice en el tantra que eh, el 50% Es el trabajo que haces Y hay un 50% que te regala IVA si me caes bien <ríe> Si no, no, Entonces ahí tuviste el regalo de IVA eh, Y bueno, y, y esa experiencia de conexión Y, y de apertura, ¿no? Eh, ¿Qué te has llevado? O sea, ¿cómo es tu vida después de, después de fin de semana? ¿Cómo... Mira, yo de segun,
0: del segundo día ¿no? De tomar la medicina Yo le pedí pues, Una intención, le pedí algo Y era liberarme Liberarme de todo lo que me me impedía vivir la vida y sentirla tal como era, ¿no? Eh, y desde que he vuelto del intensivo, hostia, tú siempre me decías a partir de ahora todo va a ser más fácil y realmente ahora mi vida es más fácil y para matizar esto no es que de golpe nada me afecte, eh, de, tenga más dinero en el banco, no, las cosas siguen estando ahí. Pero cómo me relaciono con ello es, ha cambiado totalmente, es como que muchas de las ...de lo que pensaba que era la vida... ...de lo que creía sobre mí... ...se está empezando a desmoronar... ...se está desmoronando... ...en diferentes aspectos... ¿no? ...desde el trabajo... ...desde lo que necesito... ...he soltado mucho el control en la vida... ...que eso era algo que yo hacía mucho... Eh, ...las relaciones de pareja... ...que es un tema que estoy explorando bastante... ...se me está rompiendo todo lo que creía... ¿no? ...todo como yo experimentaba... ...la, la relación sentimental... ...la sexualidad... ...y es como... ¿Cómo lo explicaría? Eh, no necesito pensar ni resolver nada de lo que pasa. Es solo vivirlo y experimentarlo. Tanto lo agradable como lo desagradable, ¿no? Y desde ahí es mucho más sencillo, ¿no? Mañana, te comentaba antes, tengo una, una entrevista de trabajo que no hace. Es una oportunidad que comentábamos en el retiro, ¿no? Que llevaba mucho tiempo buscando y nunca aparecía. Y al día después de volver de retiro, ¡pam! Primer mail en la bandeja. Eh, y dije, ah, pues me siento, respiro, hostia, sí, es por aquí. Digo, oye, son como pequeñas intuiciones, es por aquí, y si sale está bien y si no, también está bien. O sea, no hay, no hay un apego, como un enganche al, al, al objeto, ¿no? Como decimos. Mm. Antes ah, será cuando tenga un trabajo mejor, que gane más dinero y que mm, tenga
1: estas mm,
0: cosas. Mm, es. Ahora es, hostia, tengo este trabajo que si lo consigo va a estar muy guay, pero no depende mi bienestar de eso, ¿no? Y eso me da una calma para afrontarlo y para vivirlo, Joder, que es una libertad, o sea, es un, es un gozo, ¿no? Y algo que estoy experimentando es más el gozo con todo, desde a la hora de irme a dormir, eh, salir, mmm, quedar con la familia, o sea, cualquier cosa. Y eso es que es... No, no, no sé si, si lo puedo explicar mejor con palabras porque son, es, son estados en los que estoy. Y sí que hay algo que para mí ha sido muy importante aquí, que esto me, me he estado dando cuenta que en ese momento que pude conectar con mi cuerpo, con la presencia, toda esa experiencia, la vía. Yo antes practicaba la vía y ahora es como que la vía me practica a mí. <risa> por ponerme a practicar y ahora es no no quiero quiero me dejo quiero sentirlo, o sea el camino es este porque tengo que pensar a tal hora, tengo que practicar, o ahora tengo que estar presente para respirar, estar presente. Es, lo siento y estoy en ese estado, ¿no? El intento mantener. Hay momentos que se claro, me va.
1: Tú has, tú has, has cruzado un, un threshold, como se dice en inglés, como una especie de barrera, ¿no? Que tú empiezas a practicar eh, a principio, claro, con lo que hablaba antes de las inercias, ¿no? Pues por eso es tan difícil ese trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza a practicar y es tan duro porque... Su mente es tan fuerte y su cuerpo está tan ocupado por diferentes energías y densidades que, que empiezas a practicar, practicar y, y tira la toalla, ¿no? Lo importante es saber que la dirección es la adecuada y tener paciencia y ser constante hasta que de repente un día atraviesas ¿no? ese, ese, esa barrera y ya puf, te instalas, te instalas en la consciencia. Y a partir de ahí, como tú dices, ¿no? las, todas las inercias mentales están ahí pero tú ya tienes una ventaja energética. Tú ya tienes una ventaja. Es decir, yo ya sé que por aquí no es. Y además mi cuerpo lo reconoce, ¿no? Entonces es mucho más fácil irte a respirar, a, ¿no? a todo eso, ¿no? Pero al principio es difícil, porque claro, joder, no se puede corregir algo que ha estado mal durante muchos años, ¿no? Tienes que hacer el esfuerzo de corregirlo. Y eso es así, el esfuerzo en la constancia de la práctica. La práctica en sí no, no conlleva esfuerzo. Lo que conlleva esfuerzo es ponerte a ella.
0: Sí, y es... A ver, es importante estar presente y, ma y mantener la práctica porque las inercias o las tendencias de mi mente están ahí. Mm. O sea, ahora declaración de la renta me han caído mil euros. O sea, yo antes hubiera montado un drama y ahora es como que, vale, está bien, ¿sabes? Pues, es lo que hay, lo tengo que pagar, lo pago, ¿no? ya está, no voy a dejar que eso me influya. Y pasan cosas también, porque de golpe, pues sí, mil euros de hacienda, pero luego del trabajo nos dicen que se cambia el convenio, que nos tienen que pagar atrasos. 300 o 400 euros más. Luego el otro día me devuelven eh, 300 y pico euros de, de cuando compré el piso que había sobrado habían calculado mal y además me devuelven 300 y pico más de de la... De, de, de otra historia, de la tasación. Luego tenía ahí un... estaba vendiendo un triciclo de mi madre que se compró, que no lo vendía y lo había puesto ya por menos dinero y el otro día me, me ofrecen 100 euros y digo, pues, 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 pues perfecto, ¿no? Entonces... Un poco lo que me he dado cuenta es que cuando estás a favor de la conciencia o habitas ese espacio, no la, las cosas van pasando y de alguna manera la conciencia te va dando lo que necesitas. para bien No me gusta utilizar la palabra bien o mal, pero para bien o para mal. ¿no? Verlo de esta manera y sentirlo, pues viene algo un revés, pues lo sientes, lo lloras te lo permites y ya está, y eso se desvanece y no, no permanece tanto tiempo ahí no en, en, claro, en el cuerpo y haciéndote sentir tan mal y es como que te abres, para mí ha sido como, antes me venía algo, lo veía muy reducido, digo tengo este problema y, 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 y esto lo y ahora es como hay muchísimas más posibilidades, bueno me ha pasado mm. esto, esto, mira me puedo llevar por aquí, por este lado y no hay nada que perseguir, es decir lo siento, lo vivo, me ocupo de lo que está ocurriendo y ya está y esa simplicidad o sencillez eso es lo que me está dando la, la tranquilidad saber que tengo una herramienta una vía que me permite eh, afrontar lo que me está ocurriendo de una manera no es un, no sé cómo decirlo un método o un lugar donde del, desde el cual ser que me lo hace todo un poco más fácil se entiende lo que digo sí sí yo, yo sí no sé si la
1: gente entenderá no <ríe> yo sí te entiendo
0: entonces eso, joder, es, 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 me muy agradecido por todo eso. ¿No? Y, y las personas que me conocen, pues Gloria me conoce bastante bien de años atrás, ella me, me da ese feedback, ¿no? De decir, hostia, joder, me has cambiado desde cuando hablábamos a este tiempo que no ha pasado ni un año de que estoy practicando la vía y para mí mi vida ha cambiado radicalmente en muchos aspectos. Y sigue cambiando y, y aún siento que van a venir muchas más cosas, ¿no? Y es eso, es, es una aventura. Antes lo veía todo como una odisea, ¿no? De problemas, de hostia, siempre resuelvo una cosa y me cae otra y ahora es una aventura. Hostia, ahora ha venido esto. Pues, vamos a ello, ¿no? A ver qué hay. Y eso es maravilloso, la
1: verdad. Es como jugar, a, es como jugar al póker, por ejemplo. Eh, ¿Apostándotelo toda tu vida o jugar al póker sabiendo que ya... Que ya eres rico y juegas, ¿no? O sea, eres rico, juegas para, para divertirte o juegas porque, hostia, pues, si no lo haces bien todo se va a mierda, ¿no? Es un poco eso.
0: Sí, es un pilar. Ahora mismo es un, no sé, por poner metáforas que se pueda entender más fácil es como un faro, vale, pues me guía por aquí, pues tiro por aquí. O algo a lo que sujetarme, ¿no? Uh -huh. Cuando viene un revés y también cuando viene algo bueno, ¿no? Poderlo disfrutar uh -huh. en, en, en su totalidad, con intensidad. Me han pasado muchas cosas buenas a lo largo de mi vida que no he disfrutado.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Yo me fui a hacer una aventura a Australia de 10 meses y, claro, todo el mundo me decía, te vas a Australia, el sueño australiano, allí el sol, la playa. El... Yo me pasé los 3-4 primeros meses llorando, he hecho una mierda. Eh, boicoteándome todo lo que me sucedía. Y pues, ya he digo, hostia, es que soy incapaz de disfrutar de nada, ¿no? Pues... Ahora cuando me viene algo, digo, pues, pues lo vivo con intensidad y si me la pego, me la pego. Y si no, pues eso que me llevo, ¿no?
1: Fantástico, maravilloso. Estoy orgulloso de lo que has hecho porque no era fácil darle la vuelta a esa mente. ¿eh? No, no era fácil. Es, eso solo se le da si eres muy inteligente y tienes la dirección adecuada. Si no, no se la das.
0: <risas> Yo te digo, fue una, en el primer retiro esa intuición de decir, no, tengo que ir hasta el final con esto. Claro. O sea, ya no vale lo de tirar la toalla porque es lo que he hecho con otras vías, yo no sé, mm. para mí esta es mucho más sencilla, más directa, es lo que siempre hablamos, eh, no, no tiene tanta complicación eh, como esa exigencia ¿no? o rigidez que tienen muchas vías, mm. eh, cuando practicaba Vedanta estaba mm. todo el día haciendo rituales y mm. tenía el día súper programado y me levantaba a las 5 que al final eso era un sin vivir, ¿no? yeah. Y esto es que lo, lo puedes practicar en todo momento no y mm. no tener que renunciar a nada, mm. al
1: contrario. El tema de ir hasta el final, eso eh, y además es que, claro, o sea, ninguna vía te puede permitir ir, ir hasta el final. Porque cualquier cosa que sea, pues esto, de la espiritualidad, New ni ni Age o lo que sea, pues no, no puedes ir hasta el final porque no da para ir hasta el final. Pero con una vía cuyo... Que ha dejado un linaje de personas despiertas y que, y que apunta al despertar, pues ya hasta el final, porque, porque el final es infinito. Entonces, pues, si tenemos la suerte de, de tener una vía que puedas tirar hasta el final, tirar hasta el final, hombre. Tirar hasta el final. Claro, tirar hasta el final, para que te a medias. Bueno, muy bien. Es que es, que es
0: así, para mí el, lo otro era un lío. Yo me acuerdo que me hacía. Y, y no quiero decir que no sean válidas ¿eh? las otras cosas. No. Pero a lo mejor estaba practicando una vía que me decía que mis... Es que me, me, me hace gracia de pensarlo, ¿no? Mis elementos eran el, la tierra y el aire y luego me venía otra cosa por el lado que me decían que eran el agua y el fuego. Y dije, hostia, ¿qué, qué, qué, qué es? ¿Qué, ¿Dónde me meto ahora? Es que si hago esto aquí, esto no me encaja. Y esto se contradice con esto otro, ¿no? Y, y era un...
1: un, 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 un,
0: un orío, ¿no? Y con estas, como no, bueno, todo vale de alguna manera y la contradicción también forma parte de la vida ahí, ¿no? No tenía que leerme libros Como tal, que luego una vez Viví esa experiencia de despertar Sí que ha nacido un interés por entender Un mm. poco mejor la consciencia Pero ya, ya no es Intentarlo entender con la cabeza Con la mente claro. sino coño, sentirlo Comprenderlo más con el cuerpo Y decir, ah, vale, es esto
1: Y eso es un, es claro. un
0: juego Mucho antes muy interesante, muy divertido
1: Efectivamente, una vez que ya tienes la experiencia de conciencia, saber cómo se crea esa dualidad y todo eso, ya lo puedes ver, ya, ya, lo, ya no te lo imagines, ya, ya puedes bajarlo a la Tierra, ¿no? Y, eso, y ahí sí que es interesante la lectura. Yo siempre, nosotros siempre decimos lo mismo, no te pongas a leer, no te pongas a ver conferencias temáticas, no te pongas a hacer nada, tú llegas a practicar y cuando ya estés mejor, puedes darle un poquito de teoría si quieres. Mira, para mí al principio eso siempre lo decís y
0: cuando empecé a practicar me lo tomé me lo tomé en serio. Dije, vale, no voy a ponerme a leer ahora los textos, simplemente voy a experimentar pues, las enseñanzas que nos dais desde las clases de Tandaba o las conferencias que se hacen temáticas y demás. Y para mí era, me daba mucha tranquilidad, porque digo, vale, ahora no me tengo que leer, no sé qué libro, no tengo que entender nada. O sea, no tengo que llenar mi cabeza porque yo llego a un momento que digo, no, no puedo absorber más conocimiento.
1: Mm.
0: Porque no me, ya no, no quería ni, coger un, ni tocar un libro, ¿no?
1: Yeah, yeah.
0: Y luego cuando lo comprendes dices, hostia, es más la curiosidad decir, mira esto, esto es lo que me he estado sintiendo. no sea, es, es apasionante. Yo la verdad que volví del, del intensivo apasionado por la vía y, y con muchas ganas de, de seguir experimentándola.
1: Es que hay que apasionarse con las cosas. Hay que apasionarse con las cosas. Si no vivimos en una jaula de grises ahí no tenemos... Hay que, si, si vas a practicar algo practícalo con pasión y dar resultados. No es como, venga, pues tengo toda mi vida con todas las cosas que tengo que hacer en mi vida y ahora voy a meter esto del tantra a ver qué tal. No, a ver qué tal no apasionate, apasionate con eso, ¿no? Es que la es un proceso gradual, ¿eh? O sea,
0: siempre decís, para la gente que no, no lo practica actualmente, que en el tantra no hay una, no hay como unos niveles. Uh -huh. Tienes que pasar del nivel cero a nivel 1 O sea, a lo mejor una persona que practica dos semanas solo ya tiene una experiencia. Uh -huh. Pero también hay una parte más gradual de, de irte apasionando, ¿no? Y eso sí uh -huh. que... Para las personas que quizás no lo sientan, porque ya al principio decías, es tías que no siento pasión por esto. Es que...
1: Sí, pero hay muchas, personas, hay muchas personas que se apasionan mucho las dos primeras semanas y luego la pasión cae. Y, <risa> pues, o sea,
0: y va y viene. También hay momentos Uy. que, por lo que sea, pues no, no, no estás tan conectado. Pero, eso, pero está ahí, ¿no? Al final, la presencia, la consciencia y ese estado está ahí. Puedes acceder a él cualquier momento. Hombre, sí, es está ahí. Va, a mí hay momentos que se me va. Cuando tengo unos días muy intensos, con muchos cambios, se me va y paro, respiro y digo, no, eso está ahí. Y rápidamente puedes volver a ese estado. Y, y eso, es, eso es la práctica también.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a, vamos a abrir a preguntas. Vamos a abrir a preguntas. Eh, chicos, chicas, eh, veo que hay mucha gente en Facebook, Facebook, YouTube, Instagram. Si queréis que preguntarle algo a Sergi, y vamos a, a, a pasar a preguntas. Sobre lo que os de la gana. Sobre su práctica, sobre cosas que haya experimentado él. Me gustaría preguntas a mí, a lo que queráis. Dice aquí, antes practicabas la vía del Capitán Planeta. Esto me da a mí que gloria. <risa> <risa> o no, no sé. Practicaba la vía del Capitán Planeta.
0: Practicaba y no practicaba nada al final. Porque...
1: Yeah.
0: <risa> Hay algo que, que me gusta lo que han puesto, porque esto yo también lo, lo sentía. Dice, volver a sentir. Yo recuerdo añorar la sensación de sentir vivir las cosas como en la intensidad de la adolescencia. Mm. No sé, antes sentía las cosas mucho y ahora no, ¿no? Pero a través de la práctica de la mano de, del tantra, de la mano de Mar, dice, vuelta a sentir eso, ¿no? No sé quién es porque yo no lo puedo ver aquí, pero... Yo, yo, yo,
1: yo, yo un poco, pero igual. Pero un poco va por ahí también. Ah, ¿tú estás viendo la, aquí las, los comentarios? Sí, a la derecha me lo pones. Ah, ah guay, guay, guay. Un mes y segundo Facebook también. Va ah, guay, pues eso. Bueno, vamos a callarnos un rato a ver si hay alguna pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta. Puedes contestarla. Dila y, y contéstala si quieres. Vale,
0: ¿qué le dirías? Bueno, que tengan poca gana de estar todo el día con, con práctica.
1: Bueno, o sea, La pregunta es a los nuevos practicantes, que nosotros tenemos gente entrando eh, en el grupo de prácticas constantemente, ¿qué le dirías eh, a los nuevos que tienen po, pocas ganas de practicar?
0: Pues, a ver, de primera es una mala noticia, que si no, si no se practica, mmm, todo eso que buscas o esos cambios que a lo mejor quieres experimentar, es difícil que los experimentes. Y, y entiendo esa, esa resistencia a practicar todo el día, ¿no? Porque cuando la mente es tan intensa, al final uno lo que quiere es evadirse, no estar ahí. Pero con un poco de, de echarle valor, de echarle ganas, eh, si vas conectando poquito a poco y vas ganando posiciones afianzando, también es más fácil. No es necesario empezar a tope. O sea, puedes ir poco a poco, e ir escalando, e ir ganando posiciones.
1: Pues eso, fuerza y valor. Pero al final, la vida de todo general es echarle un par de huevos. Y ese arranque de decir, yo no quiero vivir como estoy viviendo hasta ahora, quiero vivir de manera diferente, ese es el, esa es la gasolina de, de la práctica. Es decir, voy a cambiar las cosas de dentro. No me no voy a quedar ahí como si fuera una lechuga emocional. Y yo
0: los primeros meses no tenía ganas de practicar y
1: practicaba sin ganas
0: y, y como podía. A lo mejor si solo hacía media clase, hacía media clase. Pero estaba ahí, ¿no? Por lo menos lo tenía, era consciente de que no estaba presente. ¿Sientes que sin el intensivo hubieras llegado a la comprensión que tienes ahora? Pues no lo sé. Eh, a mí el, el, el intensivo me ha ayudado, ha sido como darle un... Un empuje muy grande, ¿no? Un, un boss ahí. Pero pienso que no lo sé porque no lo he llegado a experimentar desde ahí. Que si practicas constantemente también puedes llegar.
1: Yo te voy a decir, yo te voy a responder voy a responder ese punto también. Nosotros hemos tenido personas que han tenido experiencias de despertar súper profundas y han, echado, han, han tenido experiencias de exorcismo y de echar entidades fuera solo con la práctica. Esas personas se levantaban a las 5 de la mañana y hacían 3 horas de tandaba la mayoría de los días. Pues, todas las mañanas. Y eran gente súper constante, gente que venía del mundo de la competición y que se ha apostado a, hacer, a practicar tantra como la competición. Y era gente que, o sea, que ha estado súper súper centrada y, y con una constancia y, y a saco. no eh, Y esa gente lo ha conseguido. Ahora, el 95% de las personas no tienen la constancia ni no la fuerza para alcanzar eh, procesos de limpieza o estados de expansión con la práctica sola, sin la ayuda de la medicina. Esa es la realidad. Por poder, se puede. Pero ahí sí que tienes que tener firme determinación y muchísima constancia para llegar a, para llegar a que el cuerpo tenga esos procesos.
0: Y, y yo después del intensivo, si no hubiera tenido la determinación de, de mantener ese trabajo y de estar presente... Mm, o sea, me hubiera quedado igual, seguramente. Me hubiera gastado un par de semanas, que es más fácil, pero luego se me hubiera ido. Porque he tenido oportunidades para, para irme. ¿eh?
1: <risa> muchas, muchas semanas.
0: Un <risa> mes intensivo. Por eso lo aprendí después del primer retiro.
1: Claro, efectivamente. Si realmente. O sea, si haces un. Yo siempre lo digo, si haces un buen tandaba de estos que de repente estás súper equilibrado y la mente en blanco, o una práctica lántica cualquiera, unos yutkis o lo que sea, y, y estás súper centrado y tienes firme determinación de no salir de ahí, ya lo has hecho todo. Ya está. Lo que pasa es que, bueno, tienes que lidiar con tus inercias y con tus cosas. Que, a, que al principio, pues bueno, ni las ves o las ves, pero como, son, como tú crees que son parte de ti, debajo con ellas sin pensar. O sea, es un tema de llegar a un estado y mantenerlo. Con la respiración, siendo vulnerable, eh, con todas las herramientas que tenemos. Pero es un trabajo en tiempo real. ¿no? Esa es un poco también la historia, ¿no? Que te va dando cuenta, es un trabajo de ahora, de ahora, 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 todo el rato. ¿no?
0: Mira, ya a veces estoy como respirando constantemente. Y ya Y Hay un momento que te sale como ya un poco más Lo llevas incorporado, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, ¿estás bien? Y digo, ¿por qué lo dices? No? Y es que de golpe yo estoy haciendo algo en el trabajo Y estoy Y poniendo atención a lo que estoy haciendo Sintiendo, ¿no? Escuchando a la persona que tengo delante Me está explicando algo Y eso es ir incorporando la práctica en el, en el día a día
1: uh
0: -huh. Efectivamente. Sí, sí que tenía miedo a la medicina y la medicina te reta de alguna manera sí, yo digo, a ver si me... y más veniendo de donde vengo a nivel profesional, digo a ver si me voy a quedar piruli ¿no? el... con algún síntoma, sintomatología positiva o algo pero, pero no, esa se traspasa es que llega un momento que te metes ahí y lo estás respirando y ves que estás consciente pese a el... todo el viaje que puedas tener y se va, y lo tienes ahora pues seguramente si vuelvo a tomar la medicina me pueden surgir ese... Esa cosilla, ¿no? Por ahí. Pero sé que, que no pasa nada. O sea, que... Bueno, me ha Ha
1: habido personas que han, hecho, que han hecho testamentos antes de hacer un trabajo intensivo con nosotros. Porque nosotros somos bastante despiadados por el amor que os tenemos, ¿eh? Pero somos des, bastante despiadados con la medicina en el sentido de que queremos ir hasta, hasta el hueso. Hasta aquí de la cuestión y sacarlo, ¿no? Y eso con poco no te vale. Tienes que hacer un trabajo, tienes que arriesgar, tienes que, tienes que estar ahí respirando y aguantar el tipo. Así es. Más preguntas. Tenemos cinco minutos para un par de preguntas más. Viva la medicina que vive dentro de cada uno de nosotros. Ajo, saludos desde México. Bueno, la que lleve dentro y la que lleve fuera, porque para el Tantra no hay dentro ni fuera.
0: Dices, notas la siguiente la, pregunta. ¿Notas las energías de las personas? Bueno, de alguna manera estoy más perceptible. Y es, como lo digo, es esa intuición mía, ¿no? De que a lo mejor hay con personas o en espacios en los que no quiero permanecer mucho tiempo. Eso me dice mucho. Hoy mismo me ha pasado con una compañera de trabajo con un comentario que me ha hecho sobre la entrevista de mañana. Y he dicho, uff, no vale, esto lo dejo aquí aparcado, o sea, mm. no, ahí. Mira, esta esa
1: conversación cosa. no me va a traer nada bueno. Claro, está
0: metiendo presión y metiéndome miedos que serían, yo qué sé, de dónde venían, ¿no? Pero digo, no es necesario. El proceso lo notaste el otro día, ¿recuerdas?
1: ¿A qué, a qué te refieres? Pues, pero, ¿sabes quién es esta? ¿Sabes quién es ella? no es que no me sale claro no, no, da igual será gloria imagino que ¿no? o está con mucha gente ah sí 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 ya sé a lo que se refiere sí bueno
0: fue una situación mmm, había una energía muy intensa ahí que de alguna manera me pude sentir no todo eso que estaba sintiendo la otra persona
1: mm. que fue duro mm. Sí, es, eh, cada, contra más espacios tengas el cuento, el cuerpo, más sensible eres, más notas todo, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí es donde empieza lo complicado del asunto, ¿no? Porque la mayoría, ahora mismo estamos en una época que están las densidades súper densas, o sea, joder, vaya la redundante. Pero es verdad que dentro de todo esto en el que hemos entrado, de que si COVID, que si la guerra ucrania, así no sé que ahora puntualmente estoy notando que la gente está muy mal, es como oleadas, dentro de la crisis hay como oleadas, ¿no? Y ahora hay una oleada mala. Y yo no me puedo relacionar con casi nadie O sea, yo trabajo aquí, estoy con Mar en casa Viendo series, trabajando eh, Cuando salgo, salgo, no sé qué Estoy súper introvertido últimamente
0: Mira, yo en la, en la residencia en la que trabajo Las últimas dos semanas hemos tenido un brote de COVID Lo que implicaba cerrar De alguna manera la residencia, ¿no? Y son 50 personas que, que conviven Con un trastorno mental encerradas En, en una sí. casa muy grande Yo era entrar por la puerta por las mañanas Y me ponía del revés mm. Ponía fatal o sea, era una densidad y una energía y estaba todo el mundo, todos los compañeros, pero arrastrándose. Mm. Entonces respirar, ahí sí que hice el trabajo de respirar, respirar mucha presencia y salir de casa, del trabajo y soplarme un rapé. Mm. Mm, religiosamente.
1: Mm. Bueno, pero... No. A ver, evidentemente no vamos a sufrir porque sí, pero bueno, los tantricas también nos metemos en jardines por el hecho de meternos. No, no, a lo Además, eso, eso haces tú muy bien, ¿no? Es eh, decir, venga, vamos a meternos en un jardín, ¿no? Porque si no, nosotros los tantricas no estamos hechos para irnos a meditar a monasterios en estado de no dualidad. Estamos hechos para, para meternos en jardines. Así que nada. Vale, muy bien, chicos, pues nada. Eh, bueno, voy a dejar un minuto para dar una pregunta más si queréis hacerla y si no, cerramos el chiquito. No me no ha venido ni una pregunta por Instagram. Están eh, introvertidos los de Instagram. Vamos a darle... Bueno, pues Sergi, muchísimas gracias por todo. Eh, gracias. Yo estoy súper feliz de que, de, que estés por, de que hayas salido por fin de la mente, porque es que yo lo que me, me fascina es eso, ayudar a, a la gente a salir de la mente, porque sé lo hija de puta que es y lo mal que se pasa ahí, y todo lo que aplasta y todo, lo, y todo el sufrimiento que provoca, tanto mientras estás pensando como las repercusiones que tiene pensar ¿no? en tu vida. Y entonces, bueno, yo estoy feliz de dedicarme a esto, de, de que en algunas ocasiones se consiga un despertar tan rotundo, ¿no? Eh, que eso es un regalo. O sea, una persona despierta así como estás tú ahora, eso va a tener implicaciones a nivel eh, mundial. Así es. Así que, así que estoy súper contento de esto. Así que, que nada, Sergio muchas gracias. A vosotros y a todos los necesitos que he tenido por aquí,
0: de cariño, también.
1: Fantástico. Pues nada. Ala, a practicar, luego lo vemos esta noche. <risa> Chao, gente, Cuidaros. Que tú quédate, quédate aquí si quieres, ya le hablamos.
0: Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tandras
1: y Baída con Mar y Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio al reto que te